0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: 9 y 32 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Don Alberto Iturralde, responsable de de Bolsa.com. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Sofía. ¿Qué
1: tal llevamos la semana?
0: fenomenal, muy bien.
1: ¿Viendo movimientos raros en el mercado?
0: Sí, pero es que desgraciadamente o afortunadamente en el mercado todos los movimientos tienen que ser raros porque si fueran fáciles de aprovechar la bolsa no sería bolsa. Así es que ojo porque estamos ya con ese sentimiento alcista de nuevo asomando por el horizonte y hay que tener especial cuidado porque el mercado siempre hace todo exactamente al revés de como esperábamos. Así es que yo espero que durante estas eh, sesiones vayamos poco a poco frenando los rebotes para de nuevo, ahora nos toca laterales, pero para de nuevo volver a la baja.
1: Déjame recordar a todos los oyentes en los canales habituales de comunicación con nosotros. El teléfono, el 91-242-8383 eh, Un mensajito de WhatsApp al 657-789116 o un correo electrónico a su disposición, primera hora gestionarradio.com Y aquí al otro lado del teléfono tienen pues, a Alberto Iturralde respondiéndoles a todas sus dudas. Nosotros comenzamos ya a leer las consultas que nos están llegando a través del teléfono de WhatsApp del 657-789116 Seis, y como siempre hacemos, por orden de llegada. La primera es José de Burgos. Me gustaría preguntarle por stops y resistencias de Iberdrola, compradas a 6,27 y bolsas y mercados compradas a 37,1. Vale.
0: Iberdrola ha llegado ya durante estos días a lo que es una resistencia fortísima. Le queda un poquito de margen. Estamos hablando de que cotiza en 6,28... ...y esa resistencia está en 6.34, 6.33. Eso significa que ya prácticamente todo el pescado está vendido en este valor... ...y bueno, pues si ve que se va frenando de forma efectiva en esa zona 6.33, 6.34... ...yo lo que me plantearía es una salida. El soporte, mientras tanto, el más cercano está en 6.24. Le estoy dando niveles muy estrechos porque el movimiento de Iberdrola es especialmente decepcionante... Con respecto a otras dos eléctricas, como son Red Eléctrica y Endesa, que han funcionado mucho mejor. Hay que intentar en bolsa no estar dentro del caballo más lento. Y ahora mismo, desgraciadamente, Iberdrola lo es. El uh -huh. caso de bolsas y mercados. Tiene su soporte justo en 32. Y es un soporte muy importante. Y, desgraciadamente, la resistencia está también muy cerquita en 33,70. La tenemos cotizando en 32,92 Señal de que está en tierra de nadie y de que, bueno, pues no tiene tampoco mucho margen de movimiento.
1: Ferrovial. Buenos días. Mi consulta es para el señor Alberto Iturralde. Estoy comprado en Ferrovial a 22,35. ¿Cómo ve esta posición? ¿Necesitaría precio objetivo y stop loss?
0: No existe el precio objetivo, no se lo puedo dar. Pero sí existe la dirección y sobre todo un precio en el que probablemente podamos tener no precio objetivo, sino un objetivo del movimiento que está haciendo ahora mismo el precio. Y para mí, el objetivo ahora mismo de Ferrovial es 23,70, está en 22,51. El problema es que eh, no podemos establecer una estrategia viendo solo el objetivo de nuestra operación. Hay que ver primero, para asumir una posible pérdida, nuestro stop. Y el caso de Ferrovial, el stop tiene que estar en 21 90. Si el primero ve y asume que puede perder hasta 21.90, sí puede ahora mirar hacia 23.70.
1: Vale, la tenía dos 22.35. Antonio, eh, pregunto por la opinión del señor Iturralde sobre el oro y la plata.
0: Mal y mal, porque los dos eh, metales, eh, el problema es que tenemos con las, con, con todo, eh, no solamente con las materias primas, con los índices y con todo, es que no tenemos memoria. Y digo que no tenemos memoria porque el oro, por ejemplo, subió, en, fíjate, desde noviembre de dos mil ocho hasta eh, en agosto de dos mil once, es decir, en dos años y medio, desde setecientos dólares hasta mil novecientos. En aquel momento surgieron y nacieron por todas las esquinas esos establecimientos de compra y vendo oro, es decir, síntoma absoluto de burbuja sobre una materia prima, todo el mundo decía que el oro iba a llegar hasta 2.000 y pico, hasta 3.000, bueno, una locura. Esas locuras las he vivido yo muchas veces en el mercado y normalmente generan que por parte de los países productores de oro se produzca una venta masiva de material a esos pequeños compradores de oro, incluso países en ocasiones hablando de oro, que de alguna forma intentan bueno pues eh, acudir a la materia prima base de las monedas durante el siglo anterior. Así es que mucho ojo porque eso todavía no se ha paliado lo suficiente y eso lo que hace ahora mismo en rebotes puntuales en el oro, porque no es más que un rebote puntual, es frenar subidas en la zona 1.200, como ya lo está haciendo poco a poco, para continuar caídas hasta el punto en el que todo comenzó. No todo comenzó en los 700 dólares que he citado antes, todo comenzó en los mil dólares que fue la ruptura definitiva al alza en su momento. Así Ajá. es que el oro volverá a esa zona mil sin lugar a dudas. Así es que yo no estaría en el oro. Y en el caso de la plata, esa vuelta ya se ha producido y seguramente continuará con más caídas o más lateralidad a esas zonas de catorce dólares.
1: Mi pregunta para el señor Iturralde es sobre el Popular. Estoy corto. ¿Hasta dónde ve la caída? Nos lo pregunta Fernando.
0: Bueno, eh, es importante en, a la hora de colocarnos en una posición no predisponer demasiado el análisis. Es decir, ¿hasta dónde vemos la caída? Yo estos días he comentado que la posición corta en el Popular es fabulosa y lo está haciendo y se están obteniendo muchos beneficios en esa posición corta. Pero no quiere decir que solo podamos ver una caída aquí porque de hecho el, la caída ha llegado hasta donde debía, hasta la zona 3,60, está ahora mismo en 3,59, con lo cual yo ahora mismo, si especulara en el popular, en el, no solamente en el lado corto, sino en el corto plazo, ya habría cerrado esos cortos, pero sí, son valores de tendencia bajista muy prolongada, yo estaría ya fuera de esos cortos, y bueno, pues eh, hay que estar, eh, sí, en el lado bajista, pero en el largo plazo ya.
1: Señor Iturralde, quería preguntarle por OHL, que hoy dan mala noticia, y por Adveo, puntos de entrada.
0: Vale, dos, dos eh, valores extremadamente complicados. Pero el caso de OHL no solamente tiene que dar malas noticias, que eso es fabuloso, sino que tiene que dar muy malas noticias. Viene cayendo tras el ajuste de esa operación de capital, desde la zona 20 hasta los 7,42, que está ahora mismo, llegó a marcar por debajo, en 6,44... Y tiene que dar muy malas noticias, Así es que hay que acostumbrarse que durante un tiempo OHL nos hable mal de sí mismas y sobre todo que eh, vaya haciendo un giro al alza que todavía no ha dibujado. Así es que no hay que estar tampoco en OHL, el siguiente objetivo son los mínimos que marcaba semanas atrás en 6,40 y es un precio horrible, como también lo es Azdeo. Azdeo es un valor que eh, no solamente ha caído más que los demás, lo ha hecho mucho antes y con mucha más velocidad. Así es que si tenemos profundidad, velocidad y, encima, adelantamiento en el tiempo, es el típico valor en el que no deberíamos estar. Durante la sesión de ayer rompía a la baja la zona 6.30, que era su anterior soporte, y eso significa que se dirige, no peligrosamente, sino de una manera súper alegre, a la baja hasta la zona 5.20. No hay que estar bajo ningún concepto de veo.
1: Se me acumulan muchos mensajes al teléfono de WhatsApp al 657 uno cómo ve Merlin Properties? ¿Un valor pico para picotear a corto plazo?
0: Y para dejarse la camisa, porque Merlin Properties es de esos típicos valores de muy pequeña capitalización que se manejan con muchísima soltura, es decir, se manipulan con muchísima soltura. Y sobre todo que se ponen de moda cuando vienen subiendo en el último año desde 6,50%, hasta 11,57. Es decir, una subida, la calculo al vuelo, de pues 80%. Eso significa que, obviamente, lo que no queríamos en 6,50, ahora tenemos que volvernos locos por comprar en 11,57. 60 Con lo cual, estos valores se convierten en esa especie de cerilla del juego en el que al final alguien termina quemándose. Bueno, pues para no ser nosotros los que nos terminamos quemando, ahora mismo si entramos en Merlin, el stock tiene que estar inexcusablemente en 11. Y esto solo si somos muy rápidos operando. Y si somos rápidos operando, no nos metemos en complicaciones como Merlin Properties.
1: Me están preguntando algunos a través del teléfono de WhatsApp que no les ha quedado muy claro lo del popular, si es momento para cerrar los cortos.
0: Para cerrarlos. Yo sí especulo en el corto plazo, como creo que todo el mundo que pregunta lo hace para el corto plazo, porque estamos aquí miércoles tras miércoles, yo los cerraría. Vale.
1: Buenos días. ¿Cómo ve el señor Iturralde para entrar en e dreams o en Quabit?
0: A corto plazo. Mal y mal también, porque es que, vamos a ver, eh, es el vicio puro. Esos valores son el vicio puro. ¿Por qué? Porque se ponen de moda con rebotes de un 5% como si nada. Claro, esos rebotes del 5% suponen luego movimientos bajistas mucho más prolongados. Hay que recordar que Dreams, que cotiza en, en 2,37, viene cayendo desde 10,70 con muchísima velocidad. Así es que no lo veo bien para entrar. Y la otra que era terrible, Coavit otro tanto de lo mismo. Hay que intentar evitar dentro de lo posible estar en el peligro. Y Coavid, pues sí, tendrá cualquier momento de estos otro de sus excesos alcistas, pero no hay que estar. Y si estamos, que no deberíamos, el stop inexcusable en 0,075.
1: Alberto, eh, ¿ha seguido de cerca el tema de la ampliación de capital? Eh, lo digo porque hay una consulta, no, no me parece... Dios. Pero me, me comenta Alfonso que cuando OHL acabe la ampliación, el precio de la acción, pregunta, ¿se equiparará o igualará al de los derechos de igualarse? ¿El propio mercado lo hace o descuentan ellos el precio?
0: Al final siempre se iguala todo, porque estaríamos hablando de un mercado ineficiente. Lo que no sé es hacia qué lado se va a igualar. Si unos van hacia uno y el otro va hacia el otro. Es decir, si suben los derechos, baja la acción o al revés. Así es que lo tendrá que ir viendo
1: Uh -huh. preguntan eh, bueno esta es esta es típica pero la hace otro oyente en este caso Jorge desde Palencia Celtia ¿Cree que es el momento de vender si le aprueban el John Delis en Estados Unidos? Si le aprueban
0: el John Delis sí y si de repente se convierte en la en la cura de la eternidad es decir que de repente Celtia ha inventado la fórmula para que seamos eternos hay que vender más todavía es decir hay que ir siempre en contra de ese valor que se mueve siempre con noticias. Y hay que recordar, porque aparte ya de las jugadas que hace que hay que recordarlas, pero hay que recordar también que la última jugada dejó enganchados a media España bursátil por encima de 5. Es decir, que en todos los excesos de Cetia difícilmente va a superar con holgura el 5, que puede llegar a tocarlo, ¿eh? pero que lo supere con holgura ya es otra historia.
1: Claro, porque preguntaba con el tema de John Delis dice, o bien seguimos el análisis técnico buscando la gran onda que nos lleve a los 6.
0: No, la onda, hay que estar lo de las ondas. Bueno, yo es que en la, las ondas no creo, porque cada uno tiene las suyas. Un método que lleva funcionando teóricamente, es decir, que lleva en boga desde los años 30, es porque no funciona. Es decir, es porque ustedes tienen que interpretarlo a su manera. Y como normalmente nos equivocamos al interpretarlo, luego viene el método, que es flexible, y nos dice no, no, es que usted debió aquí pensar que era P en lugar de ser A. Ah, claro, ah, entonces el método es fabuloso. Por eso sigue en boga, es decir, que es muy flexible, interpretable, y no, sé, no, no lo duden que cualquiera que entre a, a manejar ondas de Elliot en dos años ya está decepcionado, aunque ahora esté tremendamente ilusionado. Yo llevo 15 años en bolsa y esto lo he visto toda mi vida. Así es que olvídense, bueno, hagan lo que quieran, pero yo me olvidaría de las ondas por ser tan flexibles. Y olvídense también del análisis técnico. Utilicen el sentido común. Si hay gente enganchada por encima del 5, le costará superar el 5.
1: Dejamos velas e historias, ¿no?
0: No, no es un problema de dejar nada, es un problema de que eh, yo, por ejemplo, utilizo lo que tradicionalmente se llamaba análisis técnico, pero no es técnico, porque es lógica. Si Yo si veo una figura que se está quebrando hacia un lado que no debe, es porque ha dejado enganchada a mucha gente. Con lo cual, yo utilizo mi método, y hay que utilizar un método. Quien utiliza velas utiliza un método, pero no puede nunca el método sobrepasar el sentido común. Es decir, tenemos que saber por qué tal pauta de velas nos interesa, por qué no nos interesa, por qué tenemos que tener tal o cual esto y nunca podemos alejar nuestro método, la técnica, sea cual sea, del sentido común, que es lo que desgraciadamente se tiende a hacer.
1: Más consultas que nos llegan a través del teléfono de WhatsApp del 657789116. Antonio, desde Madrid, me gustaría preguntarle al señor Iturralde si es conveniente o si lo ve comprar Repsol.
0: No, porque Repsol nos tenía que haber explicado en la última caída que hizo hasta la zona 9,80, nos debía haber explicado por qué eh, había caído tanto. Es decir, nos tenía que haber dicho, uy, la compañía está fatal, vendan ustedes todo en 9,80, lo que compraron en 18. Y como no lo hizo, eso es señal de que quiere caer más, para más abajo de esos 9,80 explicarnos que están fatal. Entonces, no es momento de comprar, yo estaría fuera.
1: Soy Alejandro. querría saber dónde ve el señor Iturralde al DAX en las próximas semanas.
0: Eh, yo ahora mismo, en la operativa DAX, estoy eh, ahora mismo estamos largos. Lo que pasa es que yo especulo en el muy corto plazo. Y sí creo que antes de girarse a la baja el mercado, puede tener otro tironcito alcista. Así es que no me extrañaría ver zonas de 10.270... E ...incluso 10.450, pero ojo, eso ya es solo para el muy corto plazo... ...en cualquier caso, si él va a abrir una posición larga... ...que vigile esa zona 10.060 de stop, que es importantísima.
1: Eduardo, desde Álava, <coughs> EbroFood compradas a 15 euros y medio... ...¿cree que es el momento de vender o
0: dejo correr los beneficios? Yo no dejaría, dejaría correr porque EbroFood es uno de esos precios... ...de esos pocos precios que funcionan a la contra del resto del mercado... De hecho, durante estos días está funcionando mucho mejor que el resto del mercado y a la chita callando va marcando nuevos máximos de las últimas semanas eh, por encima ya de 18. Entonces, como yo seguiría adentro, y él tiene comprado esa zona de 15 y pico, bueno, pues colocaría el stop en 17.60. Está ahora mismo Ebro Foods en 18.08 y es un valor al que sí merece la pena darle ese margen de confianza.
1: Uh -huh. Para el señor Iturralde, ¿a qué precio entraría en IAG? Stops y resistencias. Pues
0: realmente ninguno, porque sí que es cierto que durante estos días ha tenido más subida que otros, pero esa subida no es menos cierto que se ha producido hasta zonas especialmente conocidas. Y es que en cuatro ocasiones importantísimas IAG ha frenado sus ascensos justo en la zona. 8,20 que es justo los 8,20 que marcaba de máximos ayer para recortar hoy con más fuerza que los demás eso significa que la resistencia está actuando frenando las subidas con lo cual yo no tocaría IAG y si no pudiera vivir sin IAG aparte de hacérmelo mirar esperaría en la zona 7,75 que es el primer soporte
1: nos pregunta Tomás eh, si podemos eh, preguntarte por Porsche o por Porsche ahora Puedes que hay ruido por, por ahí por lo que queráis ahora
0: eh, intento encontrarlo, a ver si aparece Porsche. Dices que ahora hay mucho ruido por ahí, sobre bien, la compañía. Porsche, Porsche, Hombre, Porsche había más ruido Ferrari.
1: también por, por el tema de Ferrari y de la salida a bolsa. Luego también, por cierto, te pregunto.
0: Muy bien. Bueno, el caso de Porsche, por cierto, te ¿eh? pueden preguntar por lo que quieran. A veces en los valores muy complicados tengo más dificultad para encontrar, pero no hay problema. Eh. Es muy bueno que el sector automovilístico esté mal, porque ya habían caído mucho más que los demás desde abril. Habían empezado a caer en abril con mucha verticalidad, a la baja, y a partir de ahí, bueno, pues lo normal es que Porsche continúe cayendo más desde los 38,56 hasta zona de mínimos de estas últimas semanas, justo en con 34,30. Pero, ojo, no es un momento para entrar si estamos especulando en el medio-largo plazo. ¿Y por qué tampoco en el corto plazo? Porque habiendo valores que por ahora siguen alcistas como Ferrovial, como esas Eurofoods, como Endesa, como Red Eléctrica, pues merece la pena dentro de lo posible, aunque vayamos a picar, hacerlo en precios que por ahora su tendencia de fondo sea alcista, que no es el caso de Porsche.
1: Uh -huh. Hemos hablado antes de Repsol, hay más consultas al respecto. porque antes nos has dicho que no veías eh, bueno, para entrar pero nos pregunta Guillermo desde Madrid si ves algún tipo de stop y resistencia bueno, sí, él ya está dentro.
0: sí, sí, no, no, el stop desde luego los mínimos de hoy en esa zona 11 euros, ese es el stop y resistencia las tiene todas es decir, que no tiene ninguna pinta de superar al alza nada y la más inmediata, bueno, la más fuerte más inmediata en 11,50 está en 11,12 fíjate que estrechito está, nada hay que
1: tocar. Miguel nos pregunta desde El Pedroso en Sevilla. Buenos días, tengo que comprar CaixaBank en lo que resta de mes. No sabemos si es por obligación ¿Por qué? o qué, claro, Muy porque dice te tengo pues. que comprar. ¿Cuál puede ser el mejor precio?
0: Pues tres. Antes de final de mes. Estamos a día 20, 21. 21. Eh, pues antes de final de mes yo intentaría esperarlas en zonas de tres cincuenta están en tres sesenta y nueve y que no se busque problemas es decir que no se busque operaciones en las que tiene que cerrar una operación de derivados que es lo que me suena a mí lo que ha dicho él
1: Vale. Siguiente consulta a través del correo electrónico. Estas últimas que estamos leyendo ya son las del correo electrónico primera hora arroba .com, porque hay que dar cabida a todos los formatos. Ahora que está el señor Iturralde le querría contar que compré Corporación Financiera Alba a 51 y lo he vendido en 37. He, he perdido la tira y quería que me dijera cómo ve ahora el título porque yo creía que se iba a ir a 32 y resulta que desde que yo lo he vendido no ha hecho más que subir.
0: Vale. Bueno, si abro un gráfico de largo plazo, verá que la zona 37, no solamente en el año 2011, que sirvió para frenar subidas, sino que luego, posteriormente, una vez que la, superió, la superó eh, durante los años tre 2013 y 2014, sirvió de soporte. Con lo cual, sí, lo normal es que esa zona 37 no solamente apoyara, sino que siga apoyando temporalmente. Lo que sí le sugiero es que cuando un valor le ha dado un, un disgusto de este tipo, eh, a mí, desde luego, también me decepcionó. Yo esperaba otra cosa de, de Corporación Alba en su día. Pero, sobre todo, que no se vincule con él. Es decir, que nos olvidemos del precio porque, en cierto modo, lo que hay detrás de esa operación fallida y, sobre todo, del seguimiento que hace posteriormente, al, haberse, al haberse, haber salido mal esa operación, hay una especie de no aceptación del error. Y en Bolsa hay que asumir que las pérdidas son parte de nuestro día a día, como también los beneficios. No hay que estar pendientes ya de él.
1: Y terminamos con la consulta de Alberto. Eh, buenos días. Estos días he estado escuchando hablar a diferentes analistas sobre si ir o no a la ampliación de capital de OHL, sin despejar del todo mis dudas. El señor Iturralde, ¿qué me aconseja?
0: Bueno, yo, yo voy a decir una cosa, eh, contra en probablemente de todo hijo de chino con, con respecto a HL, y es que en OHL ahora mismo no hay que estar ni en ampliaciones de capital ni en nada. Pero, 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 estoy convencido de que el sentimiento negativo del valor, sobre el valor, ha hecho que esa operación de capital no salga tan bien como esperaban desde dentro. Y con lo cual significa que se han comido con patatas la mayoría de las acciones el núcleo duro ya actual de la compañía. Y eso significa que cuando OHL haya pasado toda este, esa tormenta, y vaya formando un suelito, es decir, vaya frenando las caídas, la subida va a ser de órdago. Pero esa subida de órdago se tiene que producir vaya usted a saber desde dónde. Es decir, si no sabemos si va a ser desde los 7,40 o desde los 6 o desde los 5. Con lo cual, ahora no hay que estar. Pero en esa ampliación de capital, como tampoco hay que estar, sí que hay que tomar nota de lo que ha pasado. Es decir, una operación de capital con sentimiento negativo supone siempre a la larga subidas. Pero no ahora, si es que ahora no hay que ir.
1: Creo que ha quedado bastante claro. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias. Un fuerte
1: abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX